0: Buen día y bienvenidos a su podcast Innovando para TI, donde hablamos de innovación, emprendimiento y tecnologías informáticas. El día de hoy con un tema que va a ser de emprendimiento a empresa. Vamos a platicar aquí con la experiencia, la teoría y, lo que, y la opinión de, de nosotros respecto a cómo un emprendimiento se convierte o se tomaría como empresa. Mi nombre es Armando Olmos, director de operaciones e innovación en DW Software
1: y en la mesa me acompañan... Roberto Sorno, investigador del ITESO y emprendedor ocasional, dicho sea de paso. Perfecto.
2: Y Alejandra Villanueva, directora de Big Panda Solutions.
0: Bueno, pues vamos a platicar este interesante tema. Acompáñanos. Comenzamos. Primero, investigando un poquito, pareciera que no hay, no hay como una línea, una línea, vamos a decirlo así... Eh, bien definida de este paso de emprendimiento empresa hablando de un tema por ejemplo fiscal o, o formal digamos no digamos que cualquier eh, organización a, a, con el término de que se organiza la gente y, y, se, y hace una acta constitutiva de cualquier tipo pues ya se considera empresa lo que sí es que hay muchos tipos de empresa normalmente en lo que investigué yo ahorita Roberto nos, nos dará un poquito más de teoría pero una empresa, pues sería, eh, ya, ya que está formalizado, digo, un emprendimiento es un tipo de empresa donde normalmente son puros socios o una sola persona, en todo caso, ¿no? Porque por eso es un emprendimiento. Pues va empezando, va viendo a ver qué pasa. Soy yo y mi socio, o yo solo, y averiguo todo lo que pasa. Y, y yo pensaría que la empresa a la que nos referimos, ya, ya o sea, si tú piensas en empresa, pues no, no, no piensas en el puesto de tacos, ¿no? Aunque. Eh, para hacienda también es una empresa, ¿no? Un, un changar pues es una empresa mientras haga sus aportaciones, sus impuestos y todo eso. ¿no? Eh, no importa el tamaño que tenga realmente. Y sí hay una clasificación, pero cuando cuando alguien dice empresa, pues pensamos en, pues en algo relativamente grande que tiene empleados, que tiene, no sé, recursos humanos, que tiene incluso una página web, no sé, como cierta. Si hacemos un cierto dimensionamiento con la palabra que eh, es de lo que vamos a platicar un poquito y cuando decimos emprendimiento pues pensamos en, en, en nuestro amigo, en nuestro pariente que, que empezó un changarro y que, que está vendiendo y que hay que ayudarle, apoyarlo, que, que no sé, que sabía cocinar y empezó un emprendimiento de, de quesadillas, yo que sé, ya me acordé, <risa> al, algo así eh, y así, así lo asociamos un poquito al menos yo, no sé, a ver, tú qué opinas Roberto
1: es que estaba comiendo una quesadilla ahora sí, que estaba pues empezando el podcast entonces bueno mira, mira, gracias fíjate que más que teoría eh... El, el, yo, yo quisiera aportar algunas ideas, porque hablando de, de emprendimiento y empresa, pues depende de, que, de, de qué perspectiva la queramos ver, uh -huh. ¿no? La podemos ver desde el ta, tamaño de personas, tamaño de áreas, este, crecimiento, escalabilidad. O sea, hay, hay diferentes pues, perspectivas. Yo, porque, por ejemplo, no sé si ustedes conocen la taquería Don Miguelón, ¿no? Eh, que es uh -huh. famosa aquí en Guadalajara, tiene seis o siete sucursales, no sé cuántas. Son buenísimos y es una empresa como tal. Claro, este, y, claro. y sigue creciendo, ¿no? Y es una taquería. Eh, y, y vaya eh, el, no lo asocias el, no el... taquería empresa no lo asocias normalmente. Taquería, exactamente y es una empresa que tiene que, que se le nota no toda 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 una estructura claro. y yo yo incluso da hasta para caso de estudio de éxito de cómo eh, este esta taquería que empezó yo recuerdo que la, la, la conocí por ahí hace unos casi 18 años okay. ahí por la zona de por la zona de Valle Real Jardín Real con un pequeño localito y un modelo innovador para servir tacos que era extremadamente rápido y eficaz y atendido por más de un mesero. En ningún lugar había visto yo que mm -hmm. te atendieran varios más meseros, mesero. más, más de un mesero. Es un caso de estudio y les prometo que lo voy a traer algún okay. día. Pero no sé, yo, yo no sé qué pasa atrás. Yo no sé qué pasa atrás y por supuesto el dueño se llama, se llama Miguel.
0: Miguel.
1: Eh, a, a quien le mando saludos si algún día nos escucha. Pero él... él eh, él lo que hacía era que no sé qué pasaba Pero tú tenías todo el tiempo los tacos en tu mesa O sea, no esperabas más de 3, 4 minutos Y ya estaba el taco en tu mesa Y todo el tiempo estaba preguntando si algo se necesitaba Pero bueno, no, no vamos a hablar de, de, de calidad en el servicio Sino de una empresa que empezó como un emprendimiento hace 17 Ajá, años claro. Y tiene un montón de locales y sigue escalando Ahora, yo, yo lo que haría sería hacer una especie como de analogía Y ustedes me pueden corregir porque no soy experto lorólogo En todo no lo soy pero es como cuando vas a lanzar un cohete al, al espacio, ¿no? Okay. Eh, los cohetes tienen, tienen etapas, tienen fases, ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. y vemos que las primeras fases son las que requieren, por ejemplo, mucha potencia este, y es cuando tienes, mucho, tienes que consumir un montón de combustible para romper la fuerza gravitacional y la inercia, uh -huh. ¿no? Si el uh -huh. cohete está parado, primero está detenido, oye, oye ¿no? ¿no? No tiene inercia, está sin movimiento y entonces empieza este empuje vertical que es tremendamente fuerte para literal, poder romper
0: una explosión
1: o ¿no? es pues una explosión para poder empujar hacia arriba y conforme el cohete va subiendo eh, va soltando esas esas fases va cambiando de fase y va agarrando Pedazos de. Y en, entra en operación un pedazo de cohete que es menos potente uh -huh, uh -huh. y que le da otro tipo de empuje porque cada vez va más lejos, entonces requiere otro tipo de, 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 de energía. Uh -huh. Finalmente, yo diría, ok, pues el, el cohete llega y ya sea que, que por ejemplo, se ponga a, en órbita a dar vueltas, puede ser una de esas, porque si es, si es uno de los taxis espaciales que estuvieron de moda durante un montón de tiempo, uh -huh. pues se pone en órbita y podemos decir, ah, mira, ahí se queda. Claro. O podríamos pensar que el cohete se conecta a la Estación Espacial Internacional. Entonces yo haría esta analogía con un emprendimiento. Un emprendimiento es, eh, es que viene de la, de la, de la palabra, de, tiene orígenes este, entre franceses y, y norteamericanos, que, uh -huh. que es explorar, ¿no? este, irse a lo desconocido. Es un emprendedor, eh, si nos vamos a esa definición, se lanza a lo desconocido, eh, tratando de, eh, de, que, de que alguna idea eh, que, que, que parece buena Sea aceptada en el mercado Pero para que él pueda lograrlo eh, Necesita un empuje inicial rapidísimo Para escalar y poderse sustentar Que son las primeras fases ¿no? Entonces vemos estas pequeñas empresas que, bueno, son pequeñas, pero tienen una energía enorme, uh -huh. se mueven rapidísimo, están todo el tiempo haciendo cosas diferentes y eh, están eh, pivoteando, como le llamamos a decir, validando su producto o servicio y cambiándolo cada vez. Pero conforme empiezan a crecer, eh, empiezan a estabilizar aquello que están entregando al mercado, empiezan a ver que, bueno, parece que esto sí funciona, esto no. Y entonces la lógica de lo que, de lo que hacen empieza a modificarse. Ya no se trata de posicionarse nada más, ¿no? De que, ni, ni, de, de que lo acepten, sino de empezar a operar de manera sustentable, que es como entrar en órbita, yo diría, ¿no? Es claro. decir, ok, ya vamos, necesitamos ahora mantenernos en órbita, necesitamos otra lógica que tiene que ver más con la sostenibilidad en el largo plazo, con las captaciones y cosas de las que Alejandra seguramente nos hablará uh -huh. muchísimo más que yo. Y, y yo te puedo hablar de las primeras porque... Yo he tenido más de una experiencia como, como emprendedor, ¿no? Entonces me uh -huh. queda claro que las primeras etapas son, así como lo has dicho, ¿no? Uno, dos, tres, empujan rápido, pivoteamos, mandamos, hacemos, tenemos un montón de energía y estamos buscando cómo integrar recursos. Y cierro ya ahorita esta participación para 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 ver la otra parte. Pero hay un momento en el que la lógica cambia. Ya no nada más se trata de, de crecer, como decía, sino haber espérate, Roberto, pero es de que hay que. Hay que, hay, que tener, hay que tener proveedores estables, hay que tener clientes, hay que tener procesos, hay que tener cosas que me ayuden a que eso que ya está de alguna manera funcionando o en vías de funcionamiento se pueda mantener funcionando de manera sustentable. Y creo que por ahí es una pista que yo, como dices, no hay ciencia exacta en esto, uh -huh. pero como que por ahí podría venir eh, una idea de, lo que, de, de dónde empieza lo que, okay. es, lo que okay. es ser empresario. Y es ahí donde yo empiezo a pisar tierra desconocida, porque okay. si bien... He logrado emprender las mieles del empresario. esas No las he podido no las probar conoces. todavía, me cuesta mucho trabajo, la verdad. Este y, y es, yo creo que por perfil, por experiencia, pero no me rindo, ¿sabes? Este Estoy, 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 estoy también en eso. Entonces, yo suelto el micrófono para que, para que, este, completemos con la experiencia de ustedes.
0: Perfecto, ahorita, ahorita, antes de que Alejandra, que es nuestra experta, que tiene una empresa, y, y bueno, yo, yo también tengo una empresa, pero soy socio, es decir, el camino para que se formara la empresa no lo caminé yo. Yo después me asocié, entonces yo creo que nuestro experto, nuestra expertaza va a ser aquí Alejandra. Pero antes me gustó tu analogía y, y quiero agregar, y ahorita nos platicas, que en estos intentos, como lo es en los, en los cohetes y hay una película ahí de, que trata un poquito de la discriminación que, que tuvieron durante esas épocas, no me acuerdo cómo se llama la película, pero de una, una física matemática o matemática que hace los cálculos del cohete pero hubo muchos intentos, es decir muchas veces el cohete pues no, no logra no logra su objetivo, ¿no? Pues, o se cae o el peor escenario explota vamos a suponer que no está tripulado para no hacerlo tan trágico <ríe> pero hubo muchos intentos antes del bueno, ¿no? <ríe> y en esos intentos pues es donde los emprendimientos, de hecho hay una estadística muy dura de eh, creo que es un porcentaje muy alto, no voy a decir el número porque cambia todo el tiempo, pero cerca del 80% pues no lo logra, ¿no? O sea, no, a los, no logra a los tres años, que es más o menos como el tiempo que, que si lo das tres años, pues ya la probabilidad de que te conviertas en empresa, pues es, es muy alta. Entonces, eh, ahorita retomas ese tema y nos platicas tus, tus experiencias explotando y cayendo. Pero a ver, Alejandra, eh, ¿cómo, ¿cómo, cómo, en qué momento tú dijiste, o no sé si desde un principio, porque supongo que también se puede, o sea, tú puedes decir, voy a empezar un emprendimiento, pero también podrías decir... Tengo un billetote, voy a empezar una empresa, ¿no? O sea, voy a hacer todo desde un principio para que sea un, una empresa, no un emprendimiento. O sea, desde un principio tengo empleados, no, no lo sé. ¿Tú, tú cómo, cómo, cómo lo viviste, entre pláticas
2: No, la realidad es que empezamos con emprendimiento. Ajá. Eh, o sea, de tengo una idea y eh, mi socio se dedicaba, empezamos dos personas. Mi socio se dedicaba a programar. Okay. Mmm, porque saben que hacemos software, ¿verdad? Entonces okay. él es el encargado del tema de desarrollo y yo soy el tema de, soy esta traductora entre el cliente y, y, y desarrollo. Okay. Entonces empezamos con un sistemita, un, un cliente, ¿no? Bueno, uh -huh. resulta que ese, ese sistema nos dio la base para, para, hacer, para hacer más cliente con el mismo sistema, ¿no? Nada más modificando algunas cositas. Pero es que llegar a eso fue muy tardado. O sea, me acuerdo que... Solo so en dos pasos, oye. Mucho. Ajá.
0: En dos no, pasos dos y pasos. ya eras empresa. Ya, <risa> exacto, pero no, 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 no. <risa>
2: Justo, eh, recuerdo que últimamente lo dicen más, que el... O lo he escuchado más, ¿no? Que te enamores del problema y ah, no okay. de la solución. Ok, y tiene todo el sentido. Nosotros estamos enamoradísimos de la solución. O sea, de este es nuestro sistema y este hermoso y le queda a todo mundo. Eh, y pues todo mundo se tiene que acoplar a nuestro sistema porque nuestra solución es la onda. Estamos enamorados de la solución. Cuando dimos el paso al revés, ¿no? De enamorarnos del problema porque resulta que no aplicaba para todo mundo. Obviamente, ¿no? Entonces ya cuando nos enamoramos del de, de problema de que queremos que las pymes logren su transformación digital de una forma más rápido. Ese era el problema, que casi no hay pymes, que casi no no que tardan muchísimo, que hay sistemas que son muy muy difíciles uh -huh. o muy robustos para ellos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces queríamos algo mucho más sencillo. Pero entonces ahí nos enamoramos del problema y la solución la cambiamos. Y fue cuando empezamos a a a, a crecer realmente, a necesitar más desarrolladores este, a tener más clientes, a tener clientes constantes, porque luego luego en software pasa que tú haces un software, se lo das, se acabó, ya no vuelves a tenerlo y tienes que seguir buscando y buscando clientes, ¿no? Y a nosotros sí. también nos interesaba el cliente a largo plazo. Claro, claro. Y entonces, uh -huh. eh, todo el tema de soporte, de las actualizaciones, de, de seguir haciendo modificaciones y adecuaciones para cada uno de ellos, independientemente de la base, nos ayudó muchísimo a, a mantener los clientes a lo largo de, de todo el proceso, no solo, no solo para venderles un software. ¿no? Entonces yo creo que, que el cambio fue ahí, cuando nos dimos cuenta que el mercado, el mercado de verdad manda, <ríe> y que por más que creamos y estemos enamoradísimos de nuestro emprendimiento y de nuestra solución, porque creemos que vamos a ser... El nuevo, lo que quieras, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, de el nuevo, el nuevo, todo, porque todo el mundo llegamos así de tengo la solución perfecta para este problema. El todo el mundo empezamos así. <risa> eh, sí, sí. Cuando nos dimos cuenta de que no era así, ahí se produjo el cambio.
0: Qué interesante. Fíjate que, que me hace mucho sentido, a ver, ahorita, ¿tú qué opinas, Roberto? Pero cuando cambias tu perspectiva de lo que decides hacer o emprender, por ejemplo vender tacos, cuando cambias tu perspectiva de vender tacos a dar un servicio, y creo, que, creo que podría ser el momento en el que está tu, tu, tu mindset, por decirlo de alguna manera, cambiando de no es esto lo que hago, lo que sé hacer, sino qué voy a ofrecer, ¿no? cómo, cómo voy a mover todo, ¿no? porque una empresa, uno de sus principales objetivos desde mi punto de vista es es el movimiento económico que provoca en el lugar donde se establece, ¿no? Da empleos, eh, eh, da un servicio, hace que se mueva la sociedad, al su alrededor se empie empiezan a pasar cosas, digo, si tengo ya 20 empleados, pues se pone un puesto de tacos que para darles de desayunar a los 20 empleados, etcétera, ¿no? Empieza como a, a generar un movimiento social alrededor de, de la empresa. Y, y a lo mejor es cuando se cambia esa perspectiva. Jamás lo había, lo había visto hasta que lo planteaste, Alejandra, y se me hace muy interesante. ¿Qué opinas, Robert?
1: Eh, sí, estoy de acuerdo. Es, hay, hay un cambio. Tengo que hay, hay diferentes perspectivas y, y yo aportaría una complementaria que quizás nos pueda ayudar también. es cuando, cuando tú estás emprendiendo, estás experimentando mucho, ¿no? O sea, estás afinando un producto o servicio, eh, eh, lo pruebas y va cambiando y va evolucionando de una manera, digamos, que acelerada pero conforme, co, conforme eh, eh, se estabiliza, ¿no? Que, quizás le pasó a, a Ale esto, eh, y entonces ya empieza a hacer una entrega y, en, y a dar servicio, uh -huh. eh, la relevancia de innovación, sigue, sigue habiendo innovaciones, es decir, sigues actualizando uh -huh. lo, aquello que das, sin embargo, la relevancia de innovación baja respecto de la operación. Entonces, eh, 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 y, y el servicio, por supuesto, ¿no? yo le llamo operaciones y servicio, es decir, ya está, ya está el sistema, ya está funcionando, ahora mi lógica no es quizás la de estar experimentando una y otra vez para llegar a, esa, a ese nivel de satisfacción que estoy buscando o a ese, ese punto dulce, ¿no? ese sweet spot que dicen de, 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 para mis clientes, sino que ya encontré algo muy parecido, y entonces ahora yo lo que hago es que le estoy entregando a mis clientes esto, les estoy dando servicio, no hago que funcione, pero no dejó de mejorarlo. Sin embargo, claro. la tasa de cambio quizás ya no es la misma, ya no experimento tanto, ya no tomo tantos riesgos porque ya tengo quienes están dependiendo del producto o claro, servicio claro, que, estoy, sí. que estoy dejando. Y ello pudiera traer como consecuencia lo que comentas, pues requiero, ya requiero más programadores. Claro ya requiere una estructura financiera más estable, porque pues, ya no estoy experimentando, ya tengo que tener software estable, porque si, si yo sufro, mis clientes sufren, y entonces eh, eso, eso tiene, pues podrá tener, por supuesto, eh, diferentes, diferentes implicaciones, pero también, yo quiero aquí subrayar algo interesante, para mí al menos, es que eh, requiere diferentes competencias. ¿no? Es decir, uh -huh. la parte de, de, de vamos a comernos el mundo explorando y vamos rompiéndolo todo, dice, sí, espérate, hay que romperlo todo, pero hay que mantener lo que tenemos y no hay que romper a nuestro cliente. Entonces, uh -huh. ya vienen otro, otras disciplinas complementarias que tienen que ver más bien con la gestión, no ya no tanto, o sea, sí con la innovación, pero también con la gestión. Eh, y vienen otro tipo de finanzas, otro tipo uh -huh. de gestión de servicios, otro tipo de gestión de los proveedores, otro tipo de gestión del personal y oye, uh -huh. entonces ya requiero, ya no es de que estamos este, reuniéndonos en mi, en mi cochera uh -huh. este, todos los días de 10 a 12 y hacemos un montón de cosas bien padres, no, ya necesito unas oficinas, quizás, quizás necesito alguien que me ayude a administrar el equipo de desarrollo o el equipo que está haciendo las tortillas, ¿no? ya tengo que dividir, unas personas hacen las tortillas, otras personas se encargan de la carne, otra persona... Pero ya, ya decidí, por ejemplo, que lo mío son los tacos al pastor claro. y no voy a hacer tacos claro, este, claro, claro, al vapor, claro. y por lo tanto ya de de renuncio por el momento a dar tacos al vapor, aunque sigue siendo una línea experimental, pudiera ser, en el caso de una taquera <risa> innovadora, <risa> pero concentro mi gestión, mi infraestructura y mi modelo de servicios en tacos al pastor, ¿no? Y eso determina muchísimas cosas, incluso eh, en la cadena de proveedores, porque pues, el pastor requiere cierta carne, ciertas herramientas, cierta experticia. Claro, claro. Entonces, creo que este cambio es muy importante y ahora le doy otra perspectiva, que es esta de las competencias. Okay. Porque un, un buen emprendedor que, que experimenta, que empuja, que quizás no es un buen empresario. Okay, eh, hey, la otra hey, lógica, hey, ¿no? Sí, sí, y viceversa porque son dos lógicas Exacto. de gestión diferentes, entonces no es que uno diga, ah ya aprendí, pues ahora ya me voy porque la empresa ya es empresa y a otro lo va a seguir, no, sino me voy a complementar competencias con otros, que eso es algo que se repite una y otra vez, oye, ¿por qué los uh -huh. equipos deben ser complementarios en disciplinas, claro. por, o, entre muchas cosas, esta, que cambia la lógica y entonces tú tienes que mantenerte en el equipo y la empresa tiene que seguir sobreviviendo, aunque tú no tengas competencias para sacarlos y mientras las aprendes, porque afortunadamente se puede aprender, pues te pegaste con alguien que ya las tiene y entonces él, él o ella le pueden dar sustentabilidad al negocio en tanto tú te subes a nuestra nueva lógica, ¿no?
0: Buenísimo. A ver, Alejandra, ¿qué opinas? ¿Eras, ¿Fuiste o fue tu equipo mejor emprendedor o mejor empresario? ¿O cómo, o cómo lograste este cambio?
2: Me encanta. Este, <risa> no sé. <risa> <risa> no sé. Estoy... <risa> la verdad no, es que si está cañón yo por ejemplo mmm, mi socio originalmente era quien quien salía no a la venta uh -huh. eh, porque aparte como él era el que desarrollaba como que tenía ciertas habilidades además de explicarlo de una forma técnica distinta eh, y fui aprendiendo yo de eso eh, pero luego mis habilidades propias de cómo soy yo con la gente, mi empatía, uh -huh. mí, todo eso me abrió puertas distintas. Entonces, como que combinamos, o sea, fue, fue como una combinación de habilidades.
0: Okay. Sí, sí, pero,
2: sí. pero lo que sí creo es que pensaba en el ego. Mientras hablaba Robert, pensaba en el ego, ¿no?
0: <risa> okay, es de... ok, Ah, porque
2: sí, a ver difícil como tú que iniciaste con tu idea este yo creo que es de lo es el paso más complejo que tiene que, que dar el emprendedor no cuando dice a ver eh, necesito más gente necesito ayuda uh -huh. porque solo no puedo eh, y quiero crecer y, y el compartir a tu bebé con alguien más uh -huh. yo creo que es muy complejo eh, y darte cuenta que quizás si no eres empresario o todavía no tienen las habilidades para poder hacer ese escalamiento que necesitas, también es ser muy complejo. Acá claro. lo hicimos como muy a la par, porque íbamos juntos mucho al principio pues a todas las reuniones, ¿no? Entonces fuimos como que cada quien eh, viendo qué onda. Pero en algún punto necesitamos una administradora de proyectos, y uh -huh. yo, yo me siento la mejor administradora de proyectos uh -huh. del mundo, ¿no? Entonces también a mí me costó esa parte uh -huh. de soltar los proyectos,
1: Okay. pero eres buenísima Ay, no, Alejandra pero,
2: ¿eh? me gusta, me gusta pero soltarlo uy, uy.
1: pero lo este, hiciste
2: ajá, lo hice la verdad es que finalmente lo hice y, y, y eso nos ayudó a crecer porque entonces ya teníamos a alguien que se encargaba del equipo de desarrollo más aparte alguien que, se, que estaba con el cliente más aparte alguien en la arquitectura o sea pues eso nos ayudó a crecer porque siento que si no lo no lo hacíamos así si no nos saltamos no damos ese brinco contra nuestro ego y nuestros conocimientos y todo y no nos apoyamos pues entonces íbamos a quedar chiquitos que es lo que creo que, que pasa con el emprendedor cuando no da ese salto ¿Mm?
0: ¿Y, cu y cuando dijiste esto ya es una empresa o sea, Digo, quizá lo analices ahorita, pero ¿cómo, cómo llegaste a, ese, a despertar un día y decir, ah, voy a la empresa? ¿no? No, <ríe> o sea, ya es la empresa, ¿no? Si empezaste, por ejemplo, algo que me acuerdo, eh, yo, yo, aunque es eh, la empresa en la que estoy, sí estuve desde el inicio de la empresa, aunque no la fundé yo. Eh, y, por ejemplo, no habíamos hecho un una planeación estratégica, ¿no? Hasta después de algunos años, de, de que éramos muy poquitos al principio, algún tipo de planeación estratégica, tipo ponerle la visión, tipo ponerle la misión, tipo así como esas cosas más de, de, de lo que dice la, eh, ¿cómo dice? La teoría de la empresa, ¿no? De, fue, fue el, uh -huh. no fue al principio porque no era, estábamos muy ocupados, pues, para pensar en esas cosas, estábamos ocupados en la operación del primero, del segundo, del tercer proyecto. ¿Tú, tú en qué momento sientes que, Dices, no, esto ya necesita una misión o necesitamos reformular la misión o la visión, o hacer una planeación estratégica. ¿Cómo, cómo se dio esa parte? ¿Cómo se da?
2: Fíjate que nosotros empezamos con, con misión-visión. Empezamos con eso, sí. Okay. sí. Como emprendedores, incluso. ¿no? queríamos, okay. uh -huh. que, queríamos lograr? Eh, pero hace realmente poco se hizo una reestructura. Porque yo creo que el salto... Ay, es que me estoy pensando... El salto lo dimos cuando dejamos de ser dos.
0: Ok, ok. Sí, 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 sí.
2: O sea, yo, yo, yo siempre he creído que cuando ya empezamos a tener un equipo, es cuando dimos ese salto. Cuando ya ya no solo estamos preocupados por, por ganar la lana y, y, y lograr pagar pues nuestras deudas o nuestra nómina, ¿no? Mm -hmm. Sino lo pagar la nómina de la gente.
0: De un tercero, mí, de un para cuarto. Sí, Ahora
2: si se explota mí, el cohete, fue... no
0: somos yo y mi socio, ya hay gente, hay gente que puede salir Exacto, sí. afectada, hay, ¿no? hay
2: más familias, hay más... Ahí, ahí es cuando dije, ok, ya, ya no somos vendedores ¿no? Ya, ya somos una empresa y ya tenemos que preocuparnos por ellos, no solo por nosotros, por sus familias, no solo por las nuestras, ¿no? Y, y empezamos a... a a crecer y creo que otro cambio drástico fue mmm, cuando empezamos a definir procesos y eso que a mí me encantan sí. los procesos me es de... y yo dije yo siempre dije, sí, yo cuando porque antes era consultoría justo de procesos no entonces yo decía, sí, claro, cuando cuando yo tenga mi empresa, yo voy a empezar con procesos porque es como debe ser y luego creces y es un desastre. No, pues no fue así, no lo logré. Entonces, cuando empezamos, ahora sí a definir procesos, formatos, uh -huh. eh, para el cliente, para la gente, eh, controles más específicos, ahí también fue un, un muy buen salto de, ok, no somos emprendedores, ya, tenemos, ya somos muchas personas aquí uh -huh. y, y buscamos más clientes y queremos crecer y, y necesitamos organizarnos, ¿no? Y ahí. ¿Qué opinas, sí, yo creo que ahí fue el otro santo
1: A mí me llama muchísimo la atención está este, esto que comenta Ale de que hay que, hay que saber primero renunciar al bebé, así como lo dijo ella, y segundo eh, estar dispuesto a colaborar eh, con otras personas y otras instituciones. Eh, y, y eso nos lleva a, a, un, a una cuestión que hemos platicado ya en otros, en otros podcasts y en otros uh -huh. momentos que tiene que ver con la red de contactos, el ecosistema uh -huh. este, y poder, eh, eh, poder formar alianzas con otras personas e instituciones para poder crecer. Creo que es algo que, que es vital para la escalabilidad, la escalabilidad perdón, de, de cualquier emprendimiento. Eh, yo, yo, por ejemplo, veo eh, eh, que podemos o no conectarnos y en, y en ambos casos puedes también en función de lo que tú, lo que tú estés buscando. Me ha tocado ver, eh, y voy a cambiar así el, el giro gruesísimo, ¿no? Pero me ha tocado claro. ver, por ejemplo, cómo eh, algunos este, locales o estanquillos pequeños de, de mariscos estilo ¿Sí? Sinaloa aquí en Guadalajara ¿Sí? tienen sí. el mismo tienen el mismo patrón. Sí, este, sí, 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 sí. Empiezan unos meses con un estanquillo en la calle, luego son dos estanquillos o dos, o dos carritos, claro. luego son tres, luego se meten a un terreno que está ahí junto y luego le ponen un techo y luego compran el terreno. Y aquí yo, yo veo uno que está en, en, en Avenida Aviación, aquí cerca de la casa de ustedes. Hemos visto crecer. Y, y es un lugar que, tiene, que, que, que alberga no menos de 300 personas oh. en dos terrenos. Eh, y, y es un eso negocia, -sa -sa -sa. O sea, debe estar haciendo un montón de dinero y debe ser muy feliz el, 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 la persona o las personas. Pero este tipo de escalabilidad, si bien es, está ahí y es, y es, es grande va a quedar restringida a, a, ese, a, esta, a ese local ¿no? y, y estará limitada hasta donde ese local pueda crecer. Creo que ese es un muy buen emprendimiento y, y se repite una y otra vez. Parece que la, deber, yo, yo, deberíamos dejar de hacer el podcast y mejor poner un estanquillo de marisco. Eso es modelo replicable, se ve que funciona. Sí, claro, claro. Pero, pues, pero la pregunta es, ¿qué pasa si este, este exitoso empresario quisiera hacer varios, ¿no? una red, por ejemplo, uh -huh. ya, ya, ya no es suficiente con estas habilidades que son evidentes, sino que requiere de otro tipo de cosas. Y tú lo acabas de mencionar, Armando, y también Alejandra, ¿no? Hoy es que requerimos ya de una estrategia, de procesos, uh -huh. de... Y eso quizás él no lo tiene. que así, no lo sé. Pero si no lo tiene, requiere de quien sí lo tenga. Y eso significa compartir lo que tengo, aliarme con otros, ¿no? Ceder un pedacito de ese, de ese jugoso pastel que me estoy uh -huh. comiendo todos los días. Y entonces poder colaborar y compartir para adquirir nuevos conocimientos, nuevas competencias y nuevos, para mí la palabra clave son nuevos recursos. Eh, y okay. en, en, en recursos yo entiendo dinero, conocimiento, herramientas, conexiones, ¿no? Para entonces poder convertir quizás un exitosísimo restaurante de mariscos estilo Sinaloa en una red claro. nacional y ¿por qué no? internacional, claro. vamos pensando, ¿por qué no se convierte en una franquicia después? Y, 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 y entonces no, lo vemos en Europa y lo vemos en Asia, en Estados Unidos, estos mariscos, con esa misma eh, mística de crecimiento rápido. Entonces, ¿a dónde voy con esto? A que en nuestro país, este primer caso ¿no? del, del, del emprendedor que se convierte en un empresario y que llega a este nivel, es muy común es muy común, uh -huh. pero llega un punto en el que incluso cuando eres una empresa, la escalabilidad uh -huh. para convertirte en algo todavía mucho mayor con, con un producto o servicio, que evidentemente es exitoso y que tiene además posibilidad de ser exitoso en otros lados, sabemos que la comida mexicana pega donde la pongas, Eso. pero teniendo tantísimos empresarios con tantísimo talento y buenos productos y servicios, no podemos escalar, o no, no es que no podamos, vemos muy pocos casos uh -huh. de escalamiento Comparado con la gran cantidad de personas talentosas que tenemos. O sea, con toda la gente que tenemos, deberíamos okay. tener yo creo que 100 o 200 franquicias de comida dando vueltas por el mundo. Y de ah. esas 200, a lo mejor 15 deberían ser de mariscos estilo Sinaloa porque a todo mundo le gustan. Sí. Y entonces aquí viene esta parte que le me recuerda. Oye, es que es muy importante eh, eh, seguir trabajando esta cuestión de, de, de cultural, pero más bien de que aprendamos... A conectarnos con otros para identificar los recursos que existen en el ecosistema para poder convertirnos en esas empresotas soñadas que le entregan valor a un montón de gente y que además crean empleos para no, 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 a lo mejor las, las, las 30 personas que están en este lugar de mariscos buenísimos, se llaman mariscos el güero. Hay comercial, ¿no? Comercial, mariscos del güero en aviación.
0: Muy bien. no Alguna
1: vez me senté, sí, el marisco del güero. Empecé con don Miguel Ángel El güero, así que no desayunado bien. Pero la cuestión es que yo pienso que ahí hay un potencial enorme en nuestro país para poder empujar a estos emprendedores que tienen además... Oye, el mexicano es increíblemente trabajador. Y cierro con este sí. chiste que escuché que escuché en en en, un, en, un, en la internet el día de ayer entierro. Dicen que que cuando ven las que la en el mundo en general los científicos no los científicos, pero mucha gente ve las pirámides de Egipto. Uh -huh. y lo primero que piensan es que le hicieron los extraterrestres y los OVNIs, ¿no? Porque, claro. ¿cómo es que los egipcios pudieron haber hecho eso? Claro, Pero cuando ve la pirámide de Teotihuacán, dicen, esa le hicieron los mexicanos, güey? Por supuesto, wey. pues claro. En eh, México, no es. Pues, claro. Porque los mexicanos construimos y construimos Uy, bien y trabajamos. Y no es más grande porque bien. se acabó claro. el material, ¿verdad? Y no es más grande porque exactamente, o se organizó una... ¿no? Alguna... <risa> Pero, sí, o sea, tenemos un, poten sí. tenemos un potencial a, a ese grado que nosotros, digo, es el este chiste lo escuché en otro país uh -huh. y si no es que de los mexicanos se sabe que somos increíbles trabajadores, buenazos, le entramos a todo, eh, esta parte de conectarnos con otros que Alejandro dice renunciar a nuestro bebé y entonces uh -huh. complementarnos sea, es fundamental para poder negocios escalables, negocios escalables y ya me callo porque ya emocioné ah,
0: ah, ahí les va como lo analizo a ver si, si te interpreté bien eh, Roberto y, y ahorita tu opinión Alejandra, pero tienes que lograr, porque si sí es cierto hay mucho en México, la comida, curiosamente, incluso en México, aunque todos tenemos nuestra mamá, nuestra abuelita, nuestra tía, que cocina riquísimo, y a, a la par de cualquier restaurante al que vayas, o sea, a veces dices, ah, mejor voy con mi tía, ¿no?, a, a comer algo, porque cocina riquísimo. Eh, pero aún así, la comida es un buen negocio, pero creo que la clave en, en que se convierta en una empresa es que pueda ser replicable, porque a lo mejor estos mariscos son muy buenos, uh -huh. porque el dueño uh -huh. hace los mariscos y, su y piensa que si no los hace él, y a veces es posible, pues no quedan igual y se pierde la clientela, ¿no? y si no lo sigue haciendo don marisco, pues pues ya no sabe igual y ya no va la gente y, y se va para abajo. entonces mientras no logre hacer replicable, en este caso, enseñar a alguien, no no creo que hay que romper esa parte como bien dijo Alejandra. o sea está bien, si sí, eres buenísimo para hacer mariscos, pero estoy seguro que no eres el único que puede hacerlos así de buenos. Búscalo, o sea, en, entrénalo uh -huh. Encuentra a la persona que te puede ayudar Y replica el esquema Y, y, tienes, y documenta la receta documenta, claro, claro, documenta claro. Tienes, procesos, la receta. Tienes
1: que compartir esa receta secreta Que hizo tu abuelo o tu Exacto, abuela Y compartirla comparte. con otro, documentarla Para que sea replicable Si claro.
0: no, no va a dejar de ser un, un changarro grande Si tú quieres, que genera mucho uh -huh. dinero si Pero no una es? empresa, no un modelo Replicable, no, no un... No algo que se pueda hacer internacional, por ejemplo, todos sabemos que McDonald's, pues a lo mejor la la normal, no, no sé, no, no voy a McDonald's, pero dicen que la hamburguesa está normal, no es la mejor hamburguesa, pero sabe igual en todas partes del mundo, ¿no? A donde vayas uh -huh. al mundo, pues, pues buscas un McDonald's, ¿no? Así al menos sabes, sabes a lo que vas y, y más o menos cuánto cuesta, porque tiene como una equivalencia en todo el mundo, ¿no? Del, del precio y del y de la consistencia y la forma en cómo se prepara. Entonces, buscas esa, esa homogeneidad, digamos, en, en, en la cadena de restaurantes de México, por decir un ejemplo. ¿Qué opinas, Alejandro
2: Sí, y fíjate que el tema de compartir la idea o compartir uh -huh. la receta secreta, yo creo que es complejo. O sea, Luce. a mí me pasa, he, he entrado a, a cursos de aceleración y cosas así, y hay gente que ni siquiera puede decir qué es lo que, a qué estaba ahí, o qué necesita, porque se me pueden robar la idea, ¿no? Entonces, y uno de los maestros decía, ¿saben qué? Olvídense de eso. Este, tú tienes la idea, y, y no eres el primero que tiene la idea, ¿no? O sea, ahorita hay otras, otros millones de personas que tienen la misma idea que tú. Ya La no. diferencia es quién lo va a poner primero
0: punto. ¿Quién A lo mejor hace 100, pero... 100 años Las ideas por misma probabilidad Y estadística de cantidad de personas uh -huh. en el mundo Pues cualquier idea pues, Se convierte hoy en, un, en algo muy bueno Pero hoy lo mismo se nos está ocurriendo A todos ya con todo el internet abierto Con todas las ideas claro. que se, sobre otras ideas Que se nos están ocurriendo las mismas cosas Seguro hay otro podcast hablando exactamente de lo mismo En alguna parte del mundo ¿no? o sea, pues, Por misma estadística y probabilidad
2: Sí, entonces dice, mejor acompáñate, y eso ah, es cierto. Uh -huh. O sea, acompáñate de quien ya lo logró, acompáñate, eh, porque pues luego los, los lo que falló la otra persona te sirve a ti para no fallar en esas cosas, bien, sí. acompáñate de, de tu misma competencia. Eh, yo la verdad, pues he trabajado con mi, aquí estamos, ¿verdad? Trabajando con mi competencia, <risa> haciendo un proyecto en conjunto, y es padrísimo uh -huh. lo que podemos aprender unos de otros. No, no, el celo, pues está de más. Es más, hasta termino asociándome con la competencia claro. de, oye, esta idea surgió, está buenísima, mejor este proyecto en específico hay que hacerlo juntos y hay que venderlo juntos. Padrísimo, a darles, ¿no? Entonces, eh, eso, quitarnos un poco el celo a... a que yo tengo la, la cura para todas las enfermedades del universo ¿no? o uh -huh. yo tengo el mejor negocio del mundo, la mejor idea de negocio y no la voy a compartir porque me la roban, y al revés si la compartes igual y se logra más rápido y uh -huh. creces más rápido ¿no? eso está pues, pensando
1: sí, no, y además que, que luego fíjate con frecuencia me pasa lo mismo Ale que se me acercan emprendedores que, que, que piden eh, que, eh, tutoría, un poco de mentoría uh -huh. con esta misma idea y yo les comento, y es que pues la verdad es que tu idea puede ser súper buena, pero no vale nada si no la ejecutas, vale cero, las ideas valen nada, lo que vale es la ejecución, o sea, que, que entregue valor, que esté funcionando, y si tú tienes una idea y la, ya la tienes estancada porque no la compartes, y alguien la echó a volar, pues esa persona sí mere, merecía el valor que claro está, no, que está sí. recibiendo, porque la, claro. la echó a volar, claro, entonces, por eso nada más, es exactamente, entonces yo, yo también Pasado, así que hay, 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 hay cantidad de personas que tienen la idea estancada en un lugar, este, eh, la platican con, con recelo y, y, y nomás no avanzan y están atorados, sí, hay que trabajar con ellos en esto, Si oye, mira, es que la idea es buena, pero, pero una idea que no se ejecuta este, no vale, no, y segundo, no vale. Eh, eh, si tú la tienes, si tú la concebiste y ya estás avanzando en ella, estás trabajando, échale a andar, eh, y sobre todo en el mundo de los servicios, es... Es muy probable que te la copien, sí, pero precisamente tú vas adelante y como vas sí. adelante, la forma de competir ya no es, eh, ya no es protegiendo y, y teniendo crecía, sino innovando y manteniendo con ventaja competitiva. Mm -hmm. ¿Y a qué me refiero con esto? A que eh, Uber, por ejemplo, no Netflix, por ejemplo, no ha demandado a, a Disney o no se está quejando porque Disney puso su plataforma o porque, o porque salió la plataforma de, de Prime en, en Amazon, mm -hmm. ¿no? Oye, es que la idea de una plataforma de streaming es muy buena, pero, oye, Amazon no está diciendo, me copiaron la idea. Lo que ha hecho Amazon es mantener un esquema de innovación y movimiento constante y, y, que, y, que, y que consistentemente deja atrás a la competencia a través de nuevas cosas y no de estar protegiendo como tal sus propias ideas. Que yo tengo la, el presentimiento de que en la economía de hoy, ese es el nombre del juego. El nombre del juego es la innovación, movernos sí. más rápido que la competencia y estar siempre dándole más valor a los clientes y no estar escondiendo nuestras ideas por miedo a que no las copien, ¿no?
0: Buenísimo, y, y ese ejemplo, por ejemplo, de, de lo que dices de Netflix, eh, que no ha demandado ni va a demandar a Disney, y por ejemplo Disney por ahí vio una noticia, espero que, que lo hagan bien, pero también ya va, así como hace muchos años Netflix dijo, ah, voy a poner una protección para que no se anden prestando la, la cuenta, y ya mm. era como por dispositivos eso Ahora Disney que, que empezó así como No, conmigo, préstensela como quieran no Ahorita ya no, ya dicen No, sí, que no se la presten yeah. y ya, ya, O sea, va atrás pues <ríe> Va atrás de, atrás. de, de Netflix Y yes. lo que yo veo es que Netflix a lo mejor le está apostando Así como bueno, ya todos están abriendo sus plataformas Era esperado, me van a copiar Abran sus plataformas y se está convirtiendo en una productora ¿no? Como así un poquito es. al revés de Disney Que primero era productora y habló la plataforma Entonces Netflix va a decir Pues yo, yo voy, a, voy a producir y quien quiera ver mis producciones en sus plataformas, pues me avisa y, y nos ponemos de acuerdo. ¿no? Y nos ponemos de acuerdo, claro. Entonces está innovando, así no, y si, como tú dices. Y si
1: tú, comparas, y si tú comparas la experiencia tecnológica de la plataforma Netflix con otra, es inigualable. O sea, todo
0: no, no el alcanzan. tiempo te están
1: sacando algo nuevo. No, no y todo alcanzan. el tiempo están... Entonces eso es importante para quien navega en Netflix. La experiencia es linda, te está proponiendo cosas, es todo el tiempo. Entonces todos los demás van, van atrás y, 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 y Netflix tiene esta... Esta como mística, y a lo mejor me equivoco, pero me gusta este modelo que tienen, esta mística de lanzar primero las cosas, a ver qué pasa. Sí, y entonces sí, sí. te están lanzando ahora series alemanas y luego series coreanas y uh -huh. luego ahora series mexicanas y, 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 y fueron los primeros que lanzaron una, una temporada completa por primera vez, ¿no? Y que, ya ves que antes las, te las liberaban La semanalmente semana. y, y de repente llegan y se... Y se... Y se, y se alían con, con Kevin Spacey y sacan House of Cards, la primera serie en la historia que liberan de un jalón toda la primera, ¿no? temporada. Toda la primera uh -huh. temporada, rompen completamente el, el paradigma de, de, de esto, y entonces ya no tenías que comprar una serie o, o, o pirateártela o para tener un fin de semana maratónico, ¿no? ya podías claro, esperarte claro. que saliera la temporada y te le echabas en un fin de semana, o sea, ese creo que ese es el nombre del juego y eso creo que los, los emprendedores y empresarios en, en, en México, eh, deberíamos ir asimilando, es decir, ese es el, el, el nombre de juego, es la competitividad a través de entregarle cosas nuevas y valiosas a nuestros clientes, una y otra y otra vez. Bueno.
0: Pues bueno, vamos, creo que ya nos, nos estamos desviando un poquito, Pero hablamos <risa> luego de Netflix, que hacer uno de... De Netflix, es que es de
1: innovación, de casos de éxito. Pues. Bueno, ah, para es que para estoy... cerrar, a ver Alejandra,
0: ¿qué le dices...? ¿Qué le decimos a alguien que quiera o abrir una empresa o tenga un emprendimiento y esté ansioso porque se convierta en un concepto de empresa? ¿Qué le decimos? A ver.
2: ¿Qué le decimos? Le decimos, apóyate de gente, mmm, confía en ti y comparte tu experiencia. O sea, sé compartido y van a llegar solito la, todo lo demás.
0: Perfecto. Creo que eso. Increíble comparte y va a llegar todo lo que, lo que pides, ¿no? todo lo que necesites. Sí.
1: Sí. A ver, a ver, Roberto. Yo diría, hay que mantenerse aprendiendo todo el tiempo, número uno, este, no, fa, no, no cansarse de experimentar, los emprendedores que se convirtieron en empresarios exitosos rara vez le hicieron a la primera, son, son, es porque fueron emprendedores seriales y en una de ellas le pegaron, le pegaron a varias, sería el, el segundo, y el tercero, Identifica claramente en qué eres bueno y enfócate en eso para que sepas con quién asociarte. ¿no? Yo lo dije al principio, yo sí me, pre me presento como emprendedor ocasional. Porque entiendo que una de mis fortalezas es la experimentación, eh, arriesgar, emprender, mover hacia adelante Pero conforme llego yo a la parte de convertirme en empresario, me cuesta más trabajo Entonces, si yo tengo eso, me quedan dos tareas La primera es aprender, tengo que claro. desarrollarme Pero la segunda es asociarme con quien tiene bien desarrolladas esas competencias como es, Y compartiendo, como dice Ale, para entonces aumentar mis posibilidades de éxito No, Entonces, aprendan y enfóquense
0: Perfecto y yo nada más haciendo como un resumen, eh, vamos a, a buscar la empresa en, en esta actividad más social, o sea, más de, de compartir tal cual como lo están diciendo, de, 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 de que no sea tu emprendimiento, tu producto, tu servicio, sino el producto, el servicio que, que hace un movimiento social, desde los empleados, que es, que es un movimiento social tener empleados, hasta todo el servicio que das hacia, hacia afuera y los procesos, como bien decía Alejandra, y compartir, compartir tu experiencia, que sea replicable porque si no eh, pues se queda en un buen emprendimiento, que no tiene nada de malo que sea un buen emprendimiento y pues bueno, pues yo creo que con esto cerramos, este fue pues, Podcast Innovando para TI, nos vemos
1: ¡Adiós! <ríe> <ríe> <ríe>